0: Moin Moin und herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
1: Ja, alles klar, super, danke, ciao. Guten Tag, sorry, schön, dass es geklappt hat und dass Sie dabei sind. Haben Sie schon mal ein Bewerbungsgespräch online geführt? Nein, noch nicht. Also wir starten mal direkt mit der Jobbeschreibung. Es ist im Grunde nicht nur ein Job, es ist im Prinzip einer der wichtigsten Jobs überhaupt. Für die Jobbeschreibung haben wir derzeit den Titel Koordinator oder Betriebsleitung, aber in Wirklichkeit ist es viel mehr als das. Was Sie für den Job an Qualitäten mitbringen müssten, ist vor allem Mobilität. Es ist sehr wichtig, dass Sie in diesem Job die ganze Zeit präsent sind. Vollzeit sozusagen, anwesend, auf den Beinen und ansprechbar und jederzeit vor Ort, wo Sie gebraucht werden was, also immer? Okay, das ist, das ist viel. Aber nicht komplett durch, oder? Und, und für wie viele Stunden? Ja, so circa 135 Stunden in der Woche. Also im Grunde sieben Tage in der Woche, 24 Stunden pro Tag. Okay, nee, da äh, bin ich raus. Also, aber nicht komplett durch. Nein, da bin ich raus. Absolut nein. Aber nicht komplett durch, oder? Wie meinen Sie? Es muss ja Pausen geben, oder? Nee, Pausen sind kaum möglich. D wie? Okay. Was? Entschuldigung, ist das überhaupt legal? Ja, natürlich. Das haben wir alles mit unseren Anwälten abgeklärt. Komplett legal. Und was ist so mit Mittagessen? Man kann doch essen zwischendurch. Doch klar, ja. Also essen können sie natürlich. Aber nur, wenn die anderen Mitarbeiter bereits ihr Essen bekommen haben. Das ist Wahnsinn. Niemals! Apropos Essen. Sie müssen vor allem selber auch kochen können und medizinische Erfahrungen mitbringen. Manchmal müssen sie auch in der Nacht aufstehen und Feiertage werden natürlich durchgearbeitet. Es gibt auch keine richtigen Urlaubstage und Überstunden werden gar nicht erst angerechnet.
0: Okay. Das ist vollkommen unmenschlich.
1: Ähm, das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Die Position, die Sie bekommen, wird absolut nicht bezahlt. Nicht einmal bezahlt? Wer macht denn sowas? Nee, das ist doch krank. <lacht> nicht bezahlt. Aber wer macht denn
0: heutzutage sowas?
1: Naja, es gibt bereits Menschen, die in dieser Position arbeiten. Mehrere Millionen sogar. Mehrere Millionen sogar? Wer? Wer macht sowas? Äh, wer denn? Wer macht das? Mütter. Das, das ist, das ist das wahr.
0: Ah, oh, das ist gut. Oh, jetzt muss ich an meine Mama denken. Ja,
1: meine Mama hat ganz viel für mich gemacht. Danke, Mama.
0: Oh, danke, Mama, auch von dieser Seite. Ein großes Herz an alle Mütter, egal ob hier im Saal oder zu Hause oder später in sieben Jahren im Podcast auf unserem YouTube-Kanal. Und es wurde schon viel Ehrenvolles gesagt, ich möchte noch eine Sache hinterher schicken. Lass uns bewusst sein, dass dieses Jahr auch für Mütter ein ganz besonderes Jahr ist, weil man nebst der Rolle als Mutter plötzlich auch Pädagoge sein durfte. Lehrer, geduldiger Nachhilfelehrer, Experte für Mathematik, Geografie, Politik, Musik und so weiter und so fort. Also es ist ein ganz besonderes Jahr, ein ganz besonders herausforderndes Jahr und deswegen auch von unserer Seite, von meiner Seite maximalen Respekt, an alle Mamis da draußen oder hier im Saal. Hey, wir beenden heute eine Predigtreihe. Wir haben die letzten fünf Wochen den Römerbrief miteinander studiert. Woche für Woche einen Brief, den äh, der Gemeindegründer Paulus an die Christen in Rom geschrieben hat. Und wir haben schon vieles, vieles Geniales miteinander entdecken dürfen. Und ich kann euch äh, schon jetzt in Aussicht stellen, heute wird es so richtig praktisch. Denn das Thema ist heute, wie komme ich mit meinen Mitmenschen klar? Ja, und ich glaube, es gibt keine Woche, die einen lachen schon, wo man nicht diese Frage sich einmal mehr stellt. Ja, vielleicht hast du gerade Spannung in der Familie. Die Mütter sagen vielleicht, ich nerv mich gerade über meine Kinder. Oder eine Mutter sagt gerade, mein Ehemann hat den Muttertag vergessen. Ja, jemand anders sagt, mein Chef nervt mich gerade so richtig. Meine Kleingruppe in der Kirche nervt mich gerade so richtig. Oder ein Chef sagt, meine Mitarbeiter gehen mir gerade so richtig auf den Zeiger. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwo wahrscheinlich gerade ein paar Beziehungen, wo nicht ganz so einfach ist. Und ich möchte dort anknüpfen, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Wir haben eine Prophetie aus dem Alten Testament angeschaut, wo ein Prophet schon viele hundert Jahre davor etwas in Aussicht stellt, was Gott irgendwann tun wird. Und das steht in Hesekiel 36. Hier sagt Gott zu seinem Volk Israel und damit auch zu dir und mir, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Warum war das damals so wichtig? Das Volk Israel hatte zu der Zeit, wo dieser Prophet hier gesprochen hat, hatten klare Gebote von Gott empfangen. Gott selbst hat dem Volk Israel diktiert, wie sie mit den Mitmenschen umgehen sollen, wie sie mit den verschiedenen Themen des Lebens umgehen sollen. Das Alte Testament ist voll von sehr vielen ganz deutlichen Verhaltensregeln. Aber schon im Alten Testament zeichnet sich ab, dass das final nicht reichen wird, um uns wirklich vor Problemen fernzuhalten. Ja, all diese Regeln, so klar sie waren, das Volk Israel hat stellvertretend für uns alle schon im Alten Testament klargemacht, aus eigener Kraft schaffen wir nicht, diesen Verhaltenskodex, den Gott definiert hat, gerecht zu werden. Und schon im Alten Testament scheint Gott hier anzudeuten, dass er sagt, ich weiß, dass ich langfristig noch was tun werde, tun muss, damit das wirklich aufgeht. Und was hier der Ezekiel in Aussicht stellt, ist, dass es diesen Punkt gibt, in dem Gott in uns hineingreift, das alte Herz. Das tote Herz herausnimmt, ein neues Herz in uns einpflanzt. Was nichts anderes heißt, ist, dass Gott letztlich eine DNA-Korrektur unserer Denkweise vollzieht, die uns wieder auf die Spur des Lebens zurückbringt. Und das haben wir die letzten Wochen miteinander angeschaut. Jesus ist als Sohn Gottes auf die Welt gekommen, ist stellvertretend, hat er alles auf sich genommen, was uns ähm, eigentlich galt aufgrund der Sünde in unserem Leben. Und damit, dadurch, dass Jesus stellvertretend für uns stirbt und wieder auferstanden ist, durch das kann jetzt der Geist Gottes wieder Wohnung beziehen in dir und mir. Und jeder Mensch der dieses Geschenk Gottes für sich in Anspruch genommen hat, sagt die Bibel, hat auch damit die Zusage, dass Gott in uns anfängt, Wohnung und Raum zu beziehen. Und indem er das tut, macht er Gebote und Regeln überflüssig. Warum? Weil er anfängt, in uns drinnen eine neue Denkweise freizusetzen. Und auszubauen. Und das ist die Mission des Heiligen Geistes. Ab dem Tag Null, wo du Jesus in dein Leben lässt, ist unser Ziel des Lebens, Jesus Christus, Christus immer ähnlicher zu werden. Und das tut der Geist Gottes, indem er von innen nach außen uns verändert. Und damit gehen wir jetzt in Römer 12, Vers 1. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid wie ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Auf diese Weise zu dienen, das ist der wahre Gottesdienst. Und es ist die angemessene Antwort auf seine Liebe. Also Paulus knüpft an an dem, was Jesus getan hat. Er ist stellvertretend für dich und mich gestorben. Er hat sein Leben geopfert für dich. Und Paulus sagt, lass uns jetzt ein Leben leben, was diesem Opfer, dass dieses Opfer widerspiegelt. Ja, dass diese Haltung Gottes gegenüber uns letztlich widerspiegelt und sagt, Jesus, so wie du dein Leben für mich gegeben hast, so möchte ich jetzt mein Leben für dich hingeben. Aus dieser Liebe und Intimität heraus. Und dann geht's weiter, Vers 2. Paulus sagt Folgendes, richtet euch nicht länger an den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werden und beurteilt könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott daran Freude hat und ob es vollkommen ist. Dieser Vers, meine lieben Freunde, den könnt ihr euch mit gutem Gewissen an die Tapete tapezieren weil er so perfekt zusammenfasst, um was es Gott geht. Gott kommt nicht mit neuen Regeln. Gott kommt nicht mit neuen Regeln um die Ecke, sondern Gott kommt mit einer neuen Denkweise um die Ecke. Und er sagt nichts anderes, das Bild haben wir schon ein paar Mal benutzt, das ist ein wunderbarer Kompass. Gott sagt, ich beginne mit euch, einen neuen Kompass einzutrainieren. Neue Denkweise, neue Maßstäbe, neue Werte, neue Paradigmen. Und das Interessante, was Paulus eigentlich hier macht, er sagt, jetzt wo Jesus in dir lebt, jetzt wo der Geist Gottes in dir lebt, gebe ich dir nicht mehr neue Regeln, weil das nicht mehr nötig ist. Du brauchst nicht mehr Imperative, sondern was ich tue, ich nehme dich jetzt in die Pflicht. Paulus schreibt in Römern, ich, Gott, nimmt euch jetzt in die Pflicht. Wir setzen uns jetzt miteinander hin, in Kooperation mit dem Geist Gottes, der in uns lebt, und überlegen, wie können wir ab jetzt miteinander umgehen? Und Gott verzichtet auf neue Regeln. Warum? Weil er viel lieber jetzt mit deinem Herzen kooperieren möchte. Und er sagt, ich nehme euch jetzt in die Pflicht, ihr als Kirchen, in Rom, in Hamburg, in wo auch immer, dass ihr in Kooperation mit dem Heiligen Geist, wie ein Kompass, überlegt, wo geht's lang? Wie kann ich mit meinen Beziehungen umgehen? Wie kann ich mit meinen Finanzen umgehen? Wie kann ich mit meinem Körper umgehen? Wie kann ich mit meiner Sexualität umgehen? Und die Predigt, die wir heute haben, ist nichts anderes als eine Wertepredigt. Weil was der Paulus gegen Ende dieser, dieses Römerbriefs macht, nach sehr viel Theologie, nach sehr viel Erklären mit Altes Testament, Bund, Gesetz und so weiter und so fort, gegen Ende wird er super praktisch. Paulus sagt, genug diskutiert, jetzt, liebe Leute, Ärmel hochkrempeln, jetzt geht's ans Eingemachte. Und er beginnt diese Wertepredigt im Kapitel 12 und 13 mit einem ganz wichtigen Bild. Und zwar vergleicht er uns mit einem Körper, Römer 12, 4 bis 5. Unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit uns Christen, gemeinsam bilden wir alle den einen Leib von Jesus Christus und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Also bevor Paulus jetzt in diese Wertepredigt hineingeht, beginnt er mit diesem Bild und macht uns klar, du und ich, wir sind in den Augen Gottes nicht losgelöste Individuen, sondern wir sind eine Gemeinschaft, eine Einheit und wir sind gemeinsam die Braut von Jesus Christus, wir sind eins mit Gott. Und sind damit Teil seines Körpers. Und er sagt, so wie der Körper verschiedene Teile hat und jeder dieser Teile dem anderen Teilen des Körpers dient, aber auch angewiesen ist auf die Teile des anderen Körpers, genauso ist es um dich und mich gestellt. Er sagt, jeder von uns hat eine Aufgabe. Jeder von uns hat eine besondere Fähigkeit bekommen, gewisse Charakterstärken, aber es gibt andere Dinge, wo die Hand die Schulter braucht und der Ellbogen das Knie braucht und das eine Organ das andere Organ braucht. Also Paulus sagt, wir sind nicht losgelöste Individuen, meine Güte, sondern wir sind Teil eines großen Organismus. Und jeder von uns hat etwas zu geben, aber jeder von uns braucht auch etwas. Und das, liebe Freunde, ist die Grundlage, wenn es, in den, wenn es um die Werte im Reich Gottes geht. Wenn Gott über Werte mit dir redet, wenn Gott mit dir darüber redet, wie kommst du mit deinen Mitmenschen klar, dann geht es nicht um die Frage, Hauptsache du profitierst, sondern dann sagt Gott, Werte sind für mich Werte, wenn alle profitieren. Wenn das nicht nur dir was bringt, sondern auch den Menschen um dich herum. Und ganz ehrlich, dieses Denken ist heutzutage vielleicht nicht mehr immer so verbreitet. Unser Denken heute ist stark geprägt von einer langen Ära des Humanismus. Es gibt ein Bild von Leonardo da Vinci, was sehr bekannt ist, ihr seht es hier hinten. Und dieses Bild ist zu einem Symbol geworden. Warum? Weil was wir hier sehen ist, zum ersten Mal in der Geschichte damals, ist der Mensch im Mittelpunkt. Der Mensch, der einzelne Mensch ist im Mittelpunkt des Humanismus. Und das ist die Denkweise, mit der du und ich sehr stark geprägt sind. Wenn es darum geht, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um, wie verhalte ich mich an der Arbeit, wie verhalte ich mich als Chef, wie gehe ich mit meinem Geld um, dann sind viele davon geleitet, von der Frage, wie blühe ich am meisten auf? Was bringt mir das? Und was auch noch dazu kommt, ist, dass deine und meine Welt sehr stark davon geprägt ist, dass wir gemeinsam glauben, dass diese Erde durch Zufall entstanden ist und das Survival of the fittest, also das Überleben des Sich-Durchsetzen, des Stärkeren gegenüber des Schwächeren, dass das gut ist. Das haben wir gelernt. Das Stärkere setzt sich gegen das Schwache durch und deswegen sind wir stark davon geprägt, unsere Fähigkeiten, unsere Möglichkeit, unsere Fährteile vor allem auf das und so zu investieren, dass wir davon am meisten haben. Und ich bin ein... Äh, treuer Gefolg von äh, Instagram und TikTok. Und was mir dort wahnsinnig auffällt, ist, dass so viele Lebenstipps, die ja auf TikTok geteilt werden, nur davon geprägt sind, wie kannst du dich selbst verwirklichen? Wie kannst du dich besser profilieren in der Firma? Wie kannst du schneller Geld machen? Egal auf welche Weise, völlig egal, woher das Geld eigentlich kommt. Hauptsache, dein Konto geht hoch. Hauptsache, deine Karriere geht hoch. Hauptsache, du hast mehr. Warum? Weil das unsere Ethik ist. Das sagt zwar keiner, aber diese Denkweise prägt uns. Und das Dramatische ist, wenn wir die Bibel anschauen, liebe Freunde, dann müssen wir uns eingestehen, das ist nicht das Design vom Leben. Gott sagt auf der einen Seite, der einzelne Mensch ist unglaublich geliebt und wichtig. An einer Stelle heißt es, der einzelne Mensch ist so wichtig, alles Gold der Welt könnte diesen Wert nicht definieren. Heute wird Gott sagen, alle Bitcoins der Welt wären nicht genug. Aber Gott sagt auch, der Mensch ist Teil einer Gemeinschaft. Der einzelne Mensch ist Teil eines großen Königreiches. Und es geht nicht nur um dich. Und Gott sagt, was gut ist, ist, wenn es davon geprägt ist, dass es der Liebe Gottes entspricht, dass es dir selber gut tut und dass es deinen Mitmenschen gut tut. Liebe dein Gott von ganzem Herzen. Und liebe dich selbst genauso, wie du deine Mitmenschen lieben sollst. Wir haben es in letzten Wochen angeschaut. Jesus sagt, das ist, die, das ist die, die kürzeste Zusammenfassung von allem, was Gott wichtig ist. Es passt für ihn, es passt für dich und es passt für den anderen. Das ist das Reich Gottes. Und damit gehen wir jetzt in eine Liste von Werten, die Paulus in den folgenden Versen groß schreibt. Das Erste, was Paulus uns auffordert, ist gegenseitiges dienen. Paulus fordert uns herauf, uns gegenseitig zu dienen. Vers 6 bis 8. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben und Fähigkeiten geschenkt. Hat jemand die Fähigkeit bekommen, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden, dann muss dies mit der Lehre unseres Glaubens übereinstimmen. Wenn Gott einen praktischen Dienst übertragen hat, der soll ihn gewissenhaft ausführen. Wer die Gemeinde im Glauben unterweist, soll diesem Auftrag gerecht werden. Wer andere ermahnen und ermutigen kann, der nutze diese Gabe. Wer Bedürftige unterstützt, der soll das gerecht und unparteiisch tun. Wer eine Gemeinde zu leiten hat, der setze sich ganz für sie ein. Wer sich um Menschen in Not kümmert, der soll das gerne tun und so weiter und so fort. Paulus sagt, hey, so wie im Körper, jedes Körperteil dem Körper dient, so investiere dich in deine Familie, in deine Firma, in dein Land und auch in deine Kirche mit genau dieser dienenden Einstellung. Und suche nicht einfach nur deinen Vorteil, sondern investiere diese Gabe, damit andere Menschen und Gott genauso davon profitieren können. Das Zweite, was Paulus uns auffordert in den Versen, ist gegenseitige Demut. Auch so ein absolutes Modewort des 21. Jahrhunderts. Lieben wir es nicht alle. Und ihr müsst mal schauen, wie Paulus den folgenden Vers einleitet. Er sagt Folgendes. In der Vollmacht, die mir Gott als Apostel gegeben hat, ermahne ich euch. Doppelpunkt. Für die, die Paulus ein bisschen kennen, die wissen, das schreibt er jetzt nicht in jedem Kapitel. Also Paulus sagt, Leute, was ich jetzt anspreche, das ist mir so wichtig, dass ich an dieser Stelle einmal klar machen muss, in welcher Autorität ich jetzt zu euch spreche. Okay, als der Apostel von Gott autorisiert, sage ich euch im Namen von Jesus, was jetzt kommt, ist wirklich wichtig. Und jetzt denkst du, okay, was könnte so wichtig sein, dass Paulus extra nochmal diese Worte benutzt? Und dann sagt er Folgendes, überschätzt euch nicht, sondern bleibt ehrlich und bescheiden. Im Urteil über Euch selbst. Keiner von euch soll sich etwas anmaßen, was über die Kraft des eigenen Glaubens hinausgeht, die Gott ihm geschenkt hat. Wenn ich später sagt er seid einmütig untereinander, strebt nicht hoch hinaus und seid euch für geringe Aufgaben nicht zu schade. Hütet euch davor, auf andere herabzusehen. Demut scheint Gott ein ganz besonderes Anliegen zu sein. Für mich ist Demut nichts anderes, erstens, als eine Herzenshaltung, die göttlichen Erfolg sichert. Eine Herzenshaltung, die göttlichen Erfolg sichert. Und zweitens, Demut bedeutet, ich weiß, wer ich bin im Vergleich zu Gott. Ich weiß, wer ich bin, im Vergleich, im Verhältnis zu Gott. Ich weiß, was ich kann im Verhältnis zu dem, was Gott kann. Ich weiß, was ich weiß im Verhältnis zu dem, was Gott weiß. Ich weiß, was ich habe im Verhältnis zu dem, was Gott hat. Ich weiß, was ich schon Gutes vielleicht hingekriegt habe im Vergleich zu dem, was Gott Gutes tut. Ich weiß um die Grenzen meiner Treue im Vergleich zu der Grenzenlosigkeit von Gottes Treue. Ich weiß um die Grenzen meiner Geduld und um meiner Liebe im Verhältnis zu der Grenzenlosigkeit von Gottes Geduld und Gottes Liebe. Das ist Demut. Demut bedeutet nicht, schlecht über sich selbst zu denken. Demut bedeutet eine ehrliche Selbsteinschätzung von sich im Verhältnis zu dem, wer Gott ist. Und Paulus scheint es so wichtig zu sein, dass er hier auf seine Autorität pocht. Er schreibt es als ein Befehl, weil es ihm so wichtig ist, dass wir die Herzenshaltung der Demut nicht verpassen. Dass wir nicht anfangen, stolz zu werden auf das, was vielleicht gut läuft im Leben. Dass wir nicht anfangen zu denken, wir seien was Besseres. Und seien wir ehrlich, das passiert so schnell. Das passiert so schnell. Vielleicht hast du selbst in einem Bereich über Jahre gekämpft, bis Gott dir endlich einen Durchbruch geschenkt hat. Ist dir auch schon mal aufgefallen, dass es manchmal danach nur ein oder zwei oder drei Jahre geht, bis du oder eine andere Person genau an dem Punkt hart wird, gesetzlich wird, verurteilen wird, es von allen anderen einfordert? Hey, wenn Gott so viel Geduld mit dir hat, wer bist du, dass du diese Guld nicht auch mit anderen teilst. Das bringt uns zum nächsten Punkt, gegenseitige Annahme. Römer 15, Vers 7, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Paulus erinnert uns daran, dass kein Mensch auf dieser Erde, egal wie scheiße er sich vielleicht manchmal anstellt, nicht von Gott so angenommen ist, wie er gerade ist. Mit allen Baustellen, mit allen Unzulänglichkeiten, mit allen dunklen Schattenseilen. Gott liebt diesen Mensch. Und dieser Mensch bist du, bin ich. Und Gott sagt, wenn ich dich angenommen habe, wie kannst du es wagen, jemand anders nicht anzunehmen? Und das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht kritisieren darf, sondern es hat mit einer Herzenshaltung zu tun, ob ich sage, ich bin was Besseres. Ein weiterer Begriff, den ich hier einbringen möchte, ist gegenseitige Toleranz. Und dieses Wort ist logischerweise stark umstritten und wird heute falsch verstanden. Tolerare aus dem Latein bedeutet erdulden, ertragen. Oder das Adjektiv bedeutet duldsam, nachsichtig, großzügig, weitherzig, weitherzig. Paulus fordert uns herauf, ein weites, ein großzügiges Herz zu haben, mit uns und mit unseren Mitmenschen. Römer 14, Vers 10, mit welchem Recht, schreibt er weiter, verurteilst du also einen anderen Christen? Und warum schaust du auf ihn herab, nur weil er sich nicht genauso verhält, wie du es tust? Wir werden alle einmal vor Gott stehen und er wird über uns urteilen. Jeder von uns wird also für sich selbst Rechenschaft vor Gott ablegen müssen. Deshalb wollen wir uns nicht länger gegenseitig verurteilen. Keiner soll durch sein Verhalten den anderen in seinem Glauben verunsichern oder ihn gar zu Fall bringen. Und die, die diesen Abschnitt hier kennen, das ist krass, was Paulus hier anspricht. Der Hintergrund ist der, dass du in dieser Kirche einerseits gottesfürchtige Juden hast, die Jesus kennengelernt haben als den versprochenen Messias, die schon davor ein Leben gelebt haben, nach den Regeln des Alten Testamentes. Sie haben auf gewisse Essensarten verzichtet, sie haben gewisse Feste gefeiert. Es gab ein ganz, ganz großes Paket an Verhaltenskodex. Auf der anderen Seite waren in dieser Kirche Römer, die mit dem Judentum nichts zu tun hatten, die all diese Regeln nicht kannten, die Jesus kennengelernt haben. Und die waren zusammen im gleichen Wohnzimmer, in der gleichen Small Group oder wo auch immer im Park gemeinsam. Und die haben schnell festgestellt, oh my goodness, also wir haben alle Jesus lieb, aber wie wir mit unseren Finanzen umgehen, wie wir mit unserer Sexualität umgehen, das ist ja total unterschiedlich. Und jetzt würde man doch vermuten, dass Paulus hingeht und sofort alles klärt und sagt, gut, wir führen hier wieder neue Spielregeln ein für die Kirche des 21. Jahrhunderts. Das darf man, das darf man, das darf man, das darf man nicht, das darf man nicht, das darf man nicht. Das sagt Paulus ihn nicht. So einfach macht er es uns nicht mehr. Er sagt, nee, ihr habt den Heiligen Geist, ihr habt den Kompass. Und jetzt, als Gemeinschaft, überlegt, was richtig ist, was gut ist, was Gott Freude macht. Wie dieser Körper aufblühen kann. Und was Paulus hier auch klar macht, ist ein Geheimnis, was eine gewaltige Spannung auslöst. Weil was er schreibt ist, dass offensichtlich der Geist Gottes jedem von uns gewisse Themen besonders aufs Herz legt. Also in gewissen Bereichen des Lebens bist du besonders gewissenhaft. Für den einen ist das soziale Gerechtigkeit, beim anderen ist es der Umgang mit Finanzen, bei jemand anders ist es die Art, wie man über andere redet und so weiter und so fort. Aber was ich über die Jahre gelernt habe, ist, dass es Dinge gibt, die hat Gott mir besonders aufs Herz gelegt. Da habe ich wie so eine Vergrößerungslupe. Das sehe ich ganz besonders wichtig. Aber ich habe gelernt, dass ich dementsprechend auch andere Dinge vielleicht nicht so wichtig sehe, wie der Geist Gottes sie sieht. Und warum ist das so? Weil Gott es liebt, uns in gegenseitige Abhängigkeiten zu stellen, im positiven Sinn. Gott liebt es, weil wir uns durch das ergänzen können. Und was Paulus hier sagt ist, hey... Entscheidend ist, dass du deinem Gewissen folgst. Wenn Gott dir etwas besonders aufs Herz gelegt hat, dann halte diese Spannung aus und mach es nicht zum Imperativ für alle anderen in deiner Kleingruppe. Nur weil Gott dir das gezeigt hat, das heißt, Gott ist das offensichtlich für dein Leben besonders wichtig, dass du diese Fahne hochhältst. Aber halte die Spannung aus, dass Gott sagt, bei jemand anderen ist ein anderes Thema gerade wichtiger. Und wenn ich über die Jahre zurückschaue, merke ich, dass Gott manchmal gewisse Themen über Jahre einfach zurückhält. Nicht, weil sie gut sind, sondern weil er sagt, das packen wir später an. Ich habe ein Leben lang Zeit, dich immer mehr ähnlich zu machen, wie ich bin. Und heute ist ein anderes Thema dran. Und ich habe gelernt, mich auf das zu fokussieren, was der Geist Gottes jetzt in meinem Leben bearbeiten möchte. Und nicht nach links und rechts zu schauen und andere zu verurteilen, sondern zu sagen, das geht mich gar nichts an, dass Gott ist in dem drin, wie er in mir drin ist. Und wenn Gott das anpacken möchte, wird er ihm zeigen. Mein Auftrag ist es, auf das zu fokussieren, was der Geist Gottes in mir tun möchte. Das bringt uns zum nächsten Punkt. Gegenseitige Achtung. Römer 12, Vers 9. Eure Liebe soll aufrichtig sein. Und wie ihr das Böse hassen müsst, so sollt ihr das Gute lieben. Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Gegenseitige Achtung, gegenseitiger Respekt soll euer Leben, euer Zusammenleben bestimmen. Und es ist nicht interessant, dass Paulus hier nicht neue Regeln einführt, sondern dass er Paradigmen thematisiert. Paulus sagt, guck, dein Verhalten muss aus Überzeugungen kommen. Sonst ist es einfach nur von außen rangekleistert. Sonst ist alles nur christliche, religiöse Facette. Entscheidend ist das, was in deinem Inneren sich verändert. Deswegen seid ehrlich, fake nichts, seid authentisch. Und seid in gegenseitiger Achtung miteinander unterwegs. Und der letzte Punkt, den wir hier anschauen möchten in Römer 13, ist, zu was er auch auffordert, ist gegenseitige Unterordnung. Was für ein schönes Modewort im 21. Jahrhundert, oder? Unterordnung, wie lieben wir dieses Wort. Gerade in Zeiten wie diesen. Am hoffentlich baldigen Ende einer Pandemie, wo vielleicht manch eine Regel nicht mehr gleich nachzuvollziehen ist und sie wirklich langsam schwer ist, weiter einzuhalten, wenn man links und rechts weiß, dass andere schon geimpft sind und plötzlich nicht mehr müssen, was wir müssen. Oh mein goodness, Unterordnung, sowas von aktuell, oder? Lass uns die Zeile miteinander lesen. Hier sagt er folgendes, jeder soll sich den Behörden und Gesundheitsämtern und Amtsträgern des Staates unterordnen. Denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Jede ist von Gott eingesetzt oder autorisiert. Wer sich also den Regierenden widersetzt, handelt gegen die von Gott gegebene Ordnung und wird dafür von ihm zur Rechenschaft gezogen werden. Und ich möchte die letzten paar Minuten über das Thema Unterordnung reden, weil ich glaube, dass es viele Missverständnisse gibt. Und wir haben Angst davor, uns jemandem zu unterordnen. Und manchmal haben wir zu Recht Angst davor, weil wir wissen, dass der andere ja auch ein Mensch ist. Und weil wir unsere eigenen Schatten kennen und weil wir vielleicht wissen, wie wir damit umgehen würden, wenn wir so viel Macht hätten wie der Chef in der Firma oder die Eltern oder der Politiker XY. Naja, vielleicht wüssten wir, dass wir dann vielleicht auch in der Tendenz wären, nicht immer gut damit umzugehen. Und das alles ist eine Projektion des Misstrauens gegenüber diesen Menschen, die Gott in Verantwortung gesetzt hat für dein und mein Leben. Und es gibt nichts schön zu reden. Es sind viele Fehler passiert und es geschehen viele Fehler. Egal in den Firmen oder in der Politik oder in den Familien. Autorität wird wahrscheinlich fast jeden Tag falsch genutzt und auch missbraucht. Und keiner hier drin hat nicht schon vielleicht gelitten unter nicht gut gelebter Autorität. Aber die Lösung, Autorität auszuklammern aus dem Leben, ist nicht die Lösung. Autorität ist ein Teil des göttlichen Designs. Und es beginnt damit, dass Gott selber sagt, ich bin der Ursprung von Autorität. Unter Ordnung, ich habe schon gesagt, ist nicht immer so, dass der große Trend, ich finde ein super Beispiel, wo man das erlebt, ist im Straßenverkehr, ja? beim sogenannten Reißverschlussverfahren. Um es nochmal zu erklären an dieser Stelle, falls es immer noch einer nicht mitgekriegt hat. Die Idee ist, dass du bis an die Stelle hinfährst, wo der Reißverschlussverfahren ausgelübt werden soll. Nicht davor, nicht danach, um dann abwechselnd ein Auto links, ein Auto rechts in eine Spur zusammenzufädeln. Es geht nicht darum, dass du früher in der Spur bist oder dass du deine Nase früher da reindrückst und so weiter und so fort. Du bist nicht besser, wenn du zuerst gewechselt hast. Nein, die Idee ist, dass wir alle an einer Stelle schön links, schön rechts, schön links, schön rechts, schön links, schön rechts uns einfädeln. Und jetzt kommt das Problem. Warum wir das nicht gerne haben, ist, weil es nicht gerecht ist. Ja, Jetzt bist du auf der rechten Spur, deine Spur stoppt früher und du siehst links die Schweinebacken an dir vorbeiziehen. Und du sagst, das ist unfair, das Arschloch lasse ich nicht rein. Und schon geht das Dilemma los, stimmt's? Also Unterordnung ist nicht unbedingt etwas, was wir nach vielen Jahren Humanismus und Individualismus gut praktizieren können. Interessant ist, wenn du in andere Kulturkreise gehst, die nicht so stark von dieser Denkweise geprägt ist, siehst du dort deutliche Vorteile, wenn es um solche Dinge geht. Deutliche Vorteile. Ich habe eine Karikatur mitgebracht, ich habe das Bild mal gesehen vor vielen Jahren, dachte, okay, ich glaube, das kann jeder irgendwas mit anfangen. Ja, hier sehen wir so eine klassische Hierarchie äh, auf der nächsten Folge. Ähm, ja, oben ist der Manager, Führungskräfte, Abteilungsleiter, unten der Rest. Ja? Und das Dilemma ist ja, dass der Chef ganz oben sagt, wenn ich runtergucke in meinem Organigramm, dann sehe ich nichts als Scheiße. Das Problem ist, die Leute, die unten sind und hochgucken, die sehen nichts als Arschlöcher. <lacht> ja, wahrscheinlich kann jeder irgendwas damit anfangen, ja? Und ich möchte schließen mit einem zweiten Bild, was Paulus für Gemeinde, für Reich Gottes, für Gottes Design verwendet. Und das ist das Bild von einer Mauer, von einem Gebäude. Epheser Kapitel 2. Ihr seid also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes, das ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt." Okay, Paulus benutzt hier das Bild eines Tempels und er sagt, Jesus Christus ist der Eckstein. Wir können heute nicht mehr viel mit einem Eckstein anfangen. Es ist wichtig zu verstehen, in der damaligen Zeit waren die meisten Häuser in den Hang gebaut, also oft auf Felsen. Der Felsen war aber stark gefüllt mit Sand, der aus der Wüste angetragen wurde. Das bedeutet, du konntest dieses Haus auf diesen Felsen bauen, aber wie alle wissen aus der Physik, der Druck geht an die tiefste Stelle. Und spätestens, wenn ein Sturm kommt oder wenn starke, plötzliche Wasserfälle kommen, dann ist es wichtig, dass das Fundament, der unterste Punkt, wo der Druck hingeht, dass der besonders stabil ist. Und das war der Eckstein. Und bevor du irgendein Haus gebaut hast, hast du mit sehr, sehr viel Mühe aus irgendeinem Steinbruch einen Eckstein, also einen gewaltig schweren Koloss, hingerollt, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, bevor du dann die anderen Steine hingebaut hast. Und jetzt kommt die andere Denkweise. Jesus sagt, ich bin dieser Eckstein. Also im Reich Gottes ist ein Organigramm verkehrt rum. Am Reich Gottes ist Autorität eine dienende Einstellung, ein dienender Zweck. Jesus sagt, ich bin die unterste Person. Alles kommt auf meine Schultern. Ich trage die Hauptlast. Jesus sagt nicht, ich bin der Mababo da oben. Nein, ich bin der Diener von allen. Und auf diese dienende Haltung und auf diese Autorität kommen die Apostel, und was sagt er als nächstes, Propheten, für die, die sich auskennen, an anderen Stellen geht es weiter, mit Mepheser, er erwähnt die Hirten, er erwähnt, oh, den hatten wir jetzt gerade schon, Evangelisten, beziehungsweise der kommt jetzt. Mit anderen Worten, jeder von uns ist ein Stein in diesem gewaltigen Tempel Gottes. Und Autorität kommt aus der Verantwortung. Warum haben deine Eltern, warum hat deine Mutter Autorität in deinem Leben? Warum sagt der Staat, dass deine Mama und dein Papa bis 18 das Sagen haben? Sie sagen nicht einfach nur, sie haben das Sagen. Sie sagen, deine Eltern sind verantwortlich für dich. Autorität kommt aus Verantwortung. Autorität in einer Firma kommt aus der Verantwortung für die Firma. Dein Geschäftsführer hat eine Autorität, gewisse Dinge zu entscheiden, vielleicht auch mal was anzuordnen, weil er die letzte Verantwortung hat. Unsere Politiker sind von Gott autorisiert, weil sie die Verantwortung tragen für unser Land, liebe Freunde. Und das Gleiche gilt für die Kirche, für die Familie, für jeden Bereich des Lebens. Autorität hat immer mit Verantwortung zu tun. Und Paulus sagt, guck, dieses Gebäude, dieser Tempel funktioniert nur, wenn jeder Stein sich in dieses große Bild einfügt. Und deswegen, wenn ich über Unterordnung rede, dann möchte ich immer ein Wort vorneweg schicken. Unterordnung verstehst du am besten, wenn du es mit Einordnen übersetzt. Es geht darum, sich selbst richtig einzuordnen in etwas Größeres. Zu verstehen, ich bin eine von 88 Millionen Bundesbürgerinnen und Bundesbürger. Ich bin einer von hunderten Leuten von ICF Hamburg. Ich bin einer von sechs Leuten in meiner Kleingruppe. Ich bin einer von vier Geschwistern in meiner Familie. Ich bin einer von 20 Angestellten in meiner Firma. Und ich bin mir bewusst, dass ich Teil etwas Größerem bin. Und ich bin mir bewusst, dass Menschen Verantwortung tragen. Und weil sie Verantwortung tragen, kann ich mich unterordnen? Habe ich eine Herzenshaltung, die sagt, ich möchte es diesen Menschen nicht schwerer machen als nötig? Ich fand das letztes Jahr so spannend. Ich selbst habe logischerweise auch mich manchmal richtig aufgeregt über die ein oder andere Anweisung ja, rund um Corona. Und manchmal denke ich, das ist doch alles Quatsch und so weiter und so fort. Oder diese Regeln sind nicht die besten, man hätte was anderes tun sollen. Aber was ich immer so gefeiert habe, ist, dass ganz viele in Gesprächen zum Schluss Folgendes gesagt haben, nachdem wir uns sterblich aufgeregt haben. Na ja, ganz ehrlich, also tauschen möchte ich gerade nicht. Und das ist eine super Haltung. Zu verstehen und anzuerkennen, dass es nicht leichter ist, wenn man viel Verantwortung hat. Anzuerkennen, dass dein Abteilungsleiter manchmal schwierige Entscheidungen treffen muss. Anzuerkennen, dass deine Eltern eine Verantwortung tragen, die du selbst vielleicht als Kind nicht immer in vollem Maße verstehst, an dem Punkt, wo du jetzt gerade bist. Die Band darf hochkommen und ich möchte schließen mit einer Geschichte. Viele von euch wissen, dass wir vor vier Jahren hier hingezogen sind als Familie. Wir haben davor 17 bzw. insgesamt 19 Jahre in der Schweiz gelebt, haben für die Kirche in Zürich gearbeitet und ich habe diese Geschichte ein paar Mal erzählt, aber sie ist für die heutige Predigt nicht ganz unwichtig. Ähm, nach vielen, vielen Jahren haben wir innerlich gespürt, dass Gott uns aus Zürich rausbewegen möchte und dieser dieser, dieser klemmende, klebrige Gedanke zurück nach Deutschland zu ziehen, um selbst eine Kirche zu starten, der wurde immer größer und wir konnten ihn immer weniger weit wegstoßen. Und es gab den Punkt, wo Tina und ich uns das an einem Ehewochenende eingestanden haben und gesagt haben, wir müssen hier eine Entscheidung treffen. Und wir haben dieses Gefühl mit unseren Leitern geteilt. Leo und Susanne, mein Pastor, aber auch mein Vorgesetzter, wir haben sie reingenommen, wir haben ihnen das mitgeteilt und gesagt, wir haben dieses innere Fragezeichen. Und wir sind alle, sie und wir, in so eine Zeit gegangen von etwa zwei Monaten, wo wir diese Frage miteinander bewegt haben. Jeder für sich. Und dann gab es dieses Gespräch nach den Sommerferien. Wir wussten, bis zu diesem Gespräch müssen wir eine innere Entscheidung treffen. Und über die Wochen wurde klar, es ist Zeit zu gehen. Und jetzt kommt das interne Detail. Wenn wir früher darüber nachgedacht haben, vielleicht doch irgendwann nach Deutschland zu ziehen, eine Kirche zu starten, dann war das Logische eigentlich immer nach Köln zu ziehen. Ich weiß, das ist komisch für einen Hamburger, der Gedanke nicht nach Hamburg zu ziehen. Warum war das logisch? Auch irgendwie unser Herz, weil Tinas Familie hat dort gewohnt, wir haben sie all die Jahre vermisst und wir dachten, wenn wir schon endlich zurück nach Deutschland ziehen, dann macht es auch am meisten Sinn, dass wir dorthin gehen, wo wir endlich wieder Familie haben und so weiter und so fort. Und so war so irgendwo die Logik, die eigene Meinung war Können. Und dann war der Abend vor diesem Gespräch mit Leo und Susanne. Und plötzlich bekam eine Frau ein WhatsApp von einer guten Freundin. Und sie schrieb, hey, ich habe einen Vers für euch und ich habe den Eindruck, ich soll den euch teilen. Es steht in Hebräer 13, hört auf die Leiter eurer Gemeinde und ordnet euch ihn unter. Sie müssen einmal Rechenschaft für euch ablegen, denn sie sind auch für euch verantwortlich. Macht ihnen das nicht zu schwer. Sie sollen ihre Aufgabe mit Freude tun und sie nicht als eine bedrückende Last empfinden. Dies würde auch nur euch selbst schaden. Gleich war entscheidend dieser erste Satz. Und wir hatten den Eindruck, dass wir eine kleine Dinge ändern sollen in dem Gespräch für den morgigen Tag. Und so kam es zum Gespräch, wir haben mit schwerem Herzen Leo und Susanna sagen müssen, wir spüren, dass wir gehen müssen, es macht keinen Sinn, unser Herz blutet, wir lieben diese Stadt, wir lieben diese Kirche, wir lieben euch, es war super, super schwer. Und dann hat Leo einmal leer geschluckt, aber dann gesagt, okay, schade, ich verliere einen Mitarbeiter, aber ich gewinne dafür einen Kirchengründer. Wo wollt ihr hin? Wo geht's hin? Und dann haben wir gesagt, wir haben den Eindruck, dass wir euch fragen sollen, was ihr spürt, wo wir hingehen. Und damit hat Leo nicht gerechnet, weil er wusste so ein bisschen auch von Köln und der ganzen Story. Und dann hat er gesagt, es ist so interessant. Für mich war klar, dass ihr nach Köln geht, aber ich habe eigentlich innerlich immer an Hamburg denken müssen in den letzten Tagen. Und wenn ich wählen könnte, würde ich euch nach Hamburg schicken. Nach Norddeutschland. Das Interessante ist, meine Frau und ich, wir haben es genau eine Sekunde angeschaut und die Sache war eigentlich schon entschieden. Warum? Weil wir seit vielen Jahren so eine komische, klebrige Ahnung hatten, dass Hamburg mal unsere Heimat werden könnte. Das Problem war, wir hatten keine Gründe, es machte keinen Sinn. Ich war immer mal wieder in Hamburg aus beruflichen Gründen. Immer wenn ich da war, habe ich mich zu Hause geführt. Einmal haben wir sogar ein Ehewochenende hier verbracht, weil ich dieses Gefühl wissen wollte, ob meine Frau es teilt. Und wir haben das wieder. Und jemand hat meine Frau geschmunzelt und gesagt, das ist eigentlich lustig. Als Teenager habe ich immer gesagt, irgendwann werde ich mal in Hamburg wohnen. Warum teile ich diese Geschichte? Wir haben die Rolle und die Autorität ernst genommen von den Leitern, die Gott uns anvertraut haben. Wir haben gefragt, wir haben gemeinsam gehört. Wir haben darauf vertraut, dass Gott auch durch Sie unser Leben lenken kann. Und aufgrund dieser Herzenshaltung sitzen wir jetzt hier. Und ich möchte dir damit sagen, ich möchte dir damit sagen, es geht in keiner Weise darum, Kadavergehorsam immer das zu tun, was dein Chef dir gerade sagt. Oder irgendjemand, der Verantwortung für dich trägt. Es geht um eine Herzenshaltung. Es geht um eine Herzenshaltung der, des Vertrauens. Weißt du, wie du deinen Leitern vertrauen kannst? Wenn du Gott vertraust. Du kannst irdische Autorität nur vertrauen, wenn dein Vertrauen in Gott sehr groß ist. Weil du sagst, ich weiß, dass du mein Leben längst. Und selbst wenn diese Person sogar mal falsch hört, kommst du ans Ziel mit meinem Leben. Du bist stärker. Und ich möchte dich heute ermutigen: Ehre deine Eltern, ehre deine Vater und deine Mutter. Zeige Respekt den Politikern, den Polizisten, der dich anhält. Zeige Respekt dem Uniprofessor. Und so wie Paulus sie sagt, mach es ihnen nicht unnötig schwer. Wenn sie keinen Bock mehr haben, wenn sie zynisch werden, wenn sie kalt werden in ihrem Herzen, leidet das ganze Volk. Deswegen lassen uns eine Kultur der Ehre haben. Das gilt logischerweise für jeden, der Verantwortung trägt, genau gleich. Jesus selbst ordnet sich der ganzen Kirche unter. Jesus selbst ist bereit, alles zu opfern, um dich zu retten. Und er ruft uns genau in dieser Herzenshaltung. In eine Herzenshaltung des Dieners, der sich selbst aufopfert. Lass uns die Augen schließen, egal ob zu Hause oder eben im Saal. Ich weiß nicht, was heute dein Punkt ist. Das Gute ist, du kannst jetzt den Heiligen Geist fragen. Vielleicht ist das gerade überhaupt nicht dein Thema. Vielleicht bist du irgendwo weiter vorne in der Predigt hängen geblieben und hast gesagt, oh, das ist mein Topic. Das tut gerade weh. Dann bitte ich dich, dass du dorthin zurückgehst. Pack den Punkt jetzt an, der bei dir gerade aktuell ist, wo du spürst, dass der Geist dich gerade hinstupst. Jesus, ich danke dir, dass du das größte Vorbild bist, das es überhaupt gibt. Jesus, ich danke dir, dass du dir selbst nicht zu schade warst, dich niederzuknien und uns die Füße zu waschen, dich selbst auf den Altar zu legen und dich zu opfern, damit wir leben können. Gott, ich danke dir, dass du trotz deiner Herrlichkeit kein Stolz in dir trägst, sondern dass du deinen Geschöpfen dienst. Und Jesus, ich danke dir, dass du diese Herzenshaltung des Dieners freisetzt in unserem Leben. Und Vater, wir sagen, dass die Denkweisen unserer Gesellschaft und die Denkweisen unserer Vergangenheit nicht länger die Denkweisen unserer Zukunft sein sollen. Jesus, ich danke dir, dass du dein neues Reich aufbaust, indem du unser Denken erneuerst. Und wenn du selber gerade in einer herausfordernden Zeit bist, wo es dir schwerfällt, Achtung zu zeigen oder jemand anders so anzunehmen, wie er, so, wie er gerade ist, wenn es dir schwerfällt, gerade deinen Vorgesetzten zu unterstützen als Mitarbeiter, dann möchte ich dir zusprechen. Gott ist nicht einfach dein Gewissen im Sinn von, dass er dir zeigt, was zu tun ist. Der Geist Gottes ist die Kraft, die dir hilft, das umzusetzen, was er dir zeigt. Der Geist Gottes ist nicht einfach ein Lehrer, der sagt, das musst du machen. Der Geist Gottes ist die Kraft Gottes, die dich verändert und die dich befähigt und die dich autorisiert, das Gute zu tun. Entgegen deinem Egoismus, entgegen deiner Umgebung, entgegen deiner Vergangenheit, entgegen schlechter Erfahrungen, die du bereits gemacht hast. Und Vater, wir segnen jede Person, die du eingesetzt hast, die Verantwortung trägt. Wir bitten dich um Segen für unsere Regierung in dieser schwierigen Zeit. Wir segnen jeden Polizisten, jeden Richter. Wir segnen alle Menschen, die Verantwortung tragen. Wir bitten dich, dass du in Sorge trägst, dass du sie aufbaust, dass du sie tröstest. Dass du sie beschützt vor innerer Verletzung und Verstümmelung. Dass du sie befähigst, weise und gute Entscheidungen zu treffen. beschenkte sie. Gib du ihnen das, was sie brauchen und mehr als das. Das bitte ich in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen.